0: 乡亲们，小熊喝金州节目又跟大家见面了，又到了说足球的时间。从本周开始啊，我们开启一个新的系列，或者说是回归一个传统的系列，就是今年退役球员系列。去年大概这个时候，我曾经连做了七期，在本年度退役的球员系列。还是效果很好，我自己也很喜欢，一定要把它办成传统，继续做下去。又到了年底又该回忆今年退役的球员了。现在还是十二月的中旬，从目前来看，二零一八年宣布退役的大牌球员和二零一七年相比啊，似乎。呃，重量级还有数量都要稍微的差一些，少一些，因为毕竟去年有像兰帕德、阿隆索、呃皮尔洛、拉姆、卡卡这样的宇宙级球员。当然了，呃，一年又一年的，每年都会有球员退役，今年退役的大牌球员也不少呃，有的可说的也很多。今天的第一期2018退役球员系列节目，聚焦的两位球员呢，颇有一些共同点。他们国籍一样，家乡一样，都来自英国伦敦。他们两人的足球生涯中发生最紧密关系的两支球队都是伦敦球队啊，分别是切尔西和西汉姆。这两个人恰巧都在今年宣布退役。他们两个人的姓氏都一样，那他们是谁呢？废话不多说，咱们立刻进入主题。我还记得去年的这组节目里面回顾的第一位球员是 Ricky Lambert 里基·兰伯特，我一看今年啊要介绍的第一位也是。一名英格兰的大中锋啊，好像是介绍英格兰前锋成为这个节目的固定的打头阵的啊，这么一个存在。好，也凑巧，我们就以这位英格兰前锋来开始今年的退役球员系列节目。他就是卡尔顿·科尔。说起科尔 c o C O L E 这个英国姓氏啊，在二十一世纪之交的英国足坛，曾经活跃着多位姓科尔的球员。我们把他们用年龄大小来排列的话，应该是安迪科尔，就是成名于纽纽卡斯尔，后来在曼联功成名就的。黑风双煞约克科尔之一安迪科尔，然后是这个英格兰，至今我都觉得是英格兰历史上最优秀的左后卫阿什利科尔。第三位科尔，我在这儿先卖个小关子，先不说是谁。第四位啊，也就是最年轻的一位科尔，就是这位出生于一九八三年十月的。黑人大中锋卡尔顿·科尔，哎，这个卡尔顿·科尔呢，从外表上看是一名非常高大威猛的黑人球员，他身高有一米九一。这个黑人球员那肯定是来英国生活的移民后裔了。卡尔顿·科尔就是母亲是。萨拉利昂移民，而父亲呢是尼日利亚那边过来的。他自己啊、呃，刚才我们说了，八三年十月生于伦敦，是一个土生土长的伦敦孩子啊，如假包换的英国人，这是没问题的。但是因为父母的呃背景血统。所以他实际上是有机会为三支国家队效力，最终他还是选择了自己最熟悉、最有感情的祖国，呃，英国、呃，一度也是披上了英格兰代表队的战袍。卡尔顿·科尔职业生涯中效力时间最长的球队就是我们刚才提到的伦敦的铁锤帮——西汉姆联队。他前后在西汉姆一共效力了九个赛季，绝对算得上铁锤帮的肱骨老臣。现在如果问我说快速说出几名西汉姆球员，嗯、啊，不算年代，就是随口啊脑子里想到的西汉姆球员，恐怕前三位我就能想到卡尔顿·科尔了。头脑中浮现出的永远是他身穿。西汉姆的深紫红色和浅蓝色相间的球衣，在场上的形象。但是呢，这么一位几乎就像西汉姆先生啊，当然，严格的说，西汉姆先生这种更崇高的称号应该属于西汉姆联队现在的队长马克·诺贝尔啊，那种就是，呃，纯粹血统就是西汉姆的球员，但。卡尔顿·科尔真的也是差不多了。这么一位恨不得是西汉姆先生的球员，其实他的足球生涯开始的地方，他出自的青训系统并不是西汉姆，而是同城的劲旅蓝军切尔西。2000年， 17岁的卡尔顿·科尔就和切尔西签下了职业合约。然后第二年，他进入了切尔西一队。当时蓝军的主教练是到现在还活跃在英超赛场上的意大利老帅拉涅利。当时的切尔西虽然也算是英超赛场上一直挺有竞争力的球队，但远远不是现在我们熟悉的豪门。因为，呃，切尔西队历史上最重要的这个阿布啊。俄罗斯富豪罗曼·阿布拉莫维奇入主球队那件事儿是发生在2003年的夏天。卡尔顿·科尔刚刚进入切尔西一队的时候啊，还没到那时候。然后我们刚才说他01年进入一队，然后到02年的四月，也就是 01-02 赛季的最后阶段，他上演了联赛处子秀。当时他是。替补上场，替下了球队的荷兰著名前锋哈塞尔巴因克。仅仅三周以后，卡尔顿科尔就获得了第一次在联赛首发的机会，而且第一次首发就进了球。当时的对手是米德尔斯堡。在切尔西一队的第一个赛季，他总共三次出场，有一个进球。作为一名18岁的新人来说，就相当不错了。第二个赛季，也就是0203赛季啊，阿布到来前，切尔西的最后一个赛季，卡尔顿克尔在球队里的地位是有稳步的提升。拉涅利教练非常喜欢这个年轻球员，因为他，呃，天赋不错啊，身体条件很好，身高体壮，也不笨，而且性格踏踏实实，勤勤恳恳。不闹事儿，没有太多的心机，呃，教练都喜欢这样听话的年轻球员。拉涅利甚至高度评价科尔，说他是我带过的最优秀的年轻球员。他在切尔西将有非常远大的前途。这个可能老帅啊说的有些夸张，他的这个。很可惜，他的这番善意的祝福最终未能实现。当时的切尔西队的锋线上呢，有哈，刚才我们说的荷兰射手哈塞尔巴因克，还有当时很也很年轻的冰岛前锋古德约翰森，还有切尔西球迷无比爱戴的意大利老将佐拉。在名气、身价、经验上，年轻的卡尔顿·科尔都是万万不能和这三位相比的。所以，虽然联赛一开始，呃，科尔表现不错，也有进球，但是还是在冬季被租借给了第二级别联赛的狼队啊。现在狼队已经又打英超了啊，当时是打次级联赛的。在狼队，呃，科尔踢了两个月啊，出场七次，进了一个进球。但是，刚刚到了次年的一月呢，他又被紧急召回了母队，因为一些这个伤病的老将的一些伤病的问题，所以切尔西又把他召回。最后这个赛季，卡尔顿·科尔代表切尔西在各项赛事一共出场。十六次打进六个进球，其中联赛十三场三个进球。最后那个赛季，切尔西成绩也不错，排名第四啊，打进下赛季的联盟杯。而且卡尔顿科尔当时就已经显露出一些他后来完全成熟期的特色，就是虽然他是这么一位身材高大的中锋。但是他脚底下相当的灵活，一点也不笨。虽然他主要是一个右脚球员，左脚技术也不错啊，时而能有左脚的进球。比如在联赛中，他就曾经在对桑德兰的比赛中有一脚左脚的远射破门，非常精彩。作为一名还不到19岁，而且联赛中，还被外租过，也受过伤的球员，一个赛季能有这样的成果，就相当不错了，啊、呃，正当呃，很多人对于卡尔顿·科尔的这个期望值逐渐的提升的时候呢，零三年的夏天，阿布来到了切尔西，为球队注入了巨资啊，切尔西也从此一步步步入了豪门的行列。那个夏天，蓝军就买入了大批球员，呃，其中前锋就新来了两位大牌前锋，分别是阿根廷的克雷斯波和罗马尼亚人穆图。呃，这样吧，虽然呃老将佐拉离开了球队，但是在这个前锋排序上排在科尔前面的有。呃，刚才我们说的哈塞尔班克、古德约翰森，这时候又多了穆图和克雷斯波，那属于科尔的机会就更少了。所以那个赛季，卡尔顿科尔就被外租，这次一租就是一整个赛季。他是来到了查尔顿队，虽然现在查尔顿队离开。英格兰顶级联赛已经很多年了，但是在二十一世纪初，他们还是英超联赛里一一支实力还不错、还可以的球队。嗯，那个赛季，科尔来到查尔顿之后呢，也很快的打上了主力。在当时查尔顿的锋线上，他呃基本上能排在第二顺位。只位于意大利著名的这个坏小子前锋保罗·迪卡尼奥之后，科尔那个赛季在查尔顿各项赛事出场22次，打进了5球，帮助球队最后在英超获得了第七这样的高排名。嗯，咱中国球迷熟悉查尔顿队，主要是因为我国球员郑智曾经在那儿效力过。不过郑智。在查尔顿踢球是0 7到零九年啊，科尔这时候才是0304赛季，俩人是没有做过队友的。在外租查尔顿之前，卡尔顿科尔和切尔西续签了六年的长约啊。呃，一年查尔顿的外租生活结束之后呢，他回到球队，发现，呃，教练已经变成了。狂人穆里尼奥，而虽然之前和他竞争多年的哈萨尔巴因克以及上赛季刚来的克雷斯波都已经离去了，但是跟着穆里尼奥来了德罗巴、卡尔顿科尔，在球队里还是没有位置，于是他再一次被整赛季出租，这次他的目的地是阿斯顿维拉队。在维拉锋线上和科尔竞争的主要是哥伦比亚前锋胡安巴布罗安赫尔，还有英格兰前国脚瓦塞尔，还有英格兰本土前锋卢克摩尔。呃，科尔在和他们的竞争中呢，也是成绩相当不错。那个赛季，他在维拉各项赛事总总共出场三十次，已经是。绝对的主力了，但是只有三个进球，进球率不高，主要在前场充当一个支点的作用。这时候的卡尔顿·科尔有二十一二岁了，他已经是英格兰各级别青年队的主力球员，他其中在英格兰 U21 队啊，他。成绩非常不错，一共出场过十九次，打进六个球。这个进球效率是比他大部分的俱乐部生涯的这个进球效率都要高的。早在二零零四年，尼日利亚足协就有意招入卡尔顿·科尔，但是在当时切尔西队包括主教练穆里尼奥的建议下呢，科尔拒绝了。他父亲的这个来自的国家尼日利亚这边的邀请，他心中的梦想还是为英格兰代表队出战。外租两个赛季后，科尔终于回到了母队切尔西。这时候的切尔西已经是英超冠军了，在穆里尼奥到来的第一个赛季，他们就获得了英超冠军。呃，这个赛季科尔倒是在切尔西打了一个完整的赛季，但是在切尔西的前锋中，德罗巴和克雷斯波是牢牢的占据着前两位主力的位置啊。克雷斯波这个赛季是外租回归，此外还有古德约翰森啊，所以卡尔顿科尔在这个赛季总共各项赛事出场。十三次联赛里有一个进球，但是他的这个十三次出场里，只有一次首发，其他所有时间都是担任替补。呃，显然他看到他在切尔西队现在已经是豪门的切尔西队待下去是没有前途了。所以在赛季结束之后，他就选择离队，来到了同城的西汉姆联队。卡尔顿·科尔属于切尔西，一共是五个赛季，其中有两个赛季是出租在外。嗯，一共他为切尔西队在各项赛事出场三十一次，打进了八个进球。但是现在很多年轻的。蓝军球迷估计已经不记得他们当年培养的这位本土前锋了。在切尔西的最后一个赛季，对科尔来说还有一个额外的小意义，就是他在这个赛季身披的十二号球衣，后来成为了他最喜欢的号码。在西汉姆联队效力的大部分时间里，他都选择这个号码，就是十二号，卡尔顿·科尔。0607赛季对于西汉姆来说是一个非常混乱的赛季，他们直到赛季的最后一轮才确定保级成功。在呃赛季的后半段，他们的主帅变成了前查尔顿队的主教练阿兰·科比·什利。呃，当初卡尔顿·科尔曾经租借在查尔顿，科比·什利对于科尔的能力也还是相当认可的。但是当时，羡慕对有阿根廷大牌前锋特维斯啊，虽然特维斯只在羡慕踢了那么一个赛季，进球率其实也不太高啊。但毕竟是大牌，而且、啊、他们还有呃朴素好用的英格兰本土前锋包比萨莫拉。和这两个人的竞争中，凯尔顿科尔再次落于下风，在整个赛季呢。他出场二十三次，其中十五次都是作为替补，打进了三个进球。嗯，呃，但是令他感到安慰的是，他的西汉姆生涯的开局可以说是梦幻般的，在联赛对其实还正好是对查尔顿的一场比赛中，他替补上场不到一分钟就打进了一球。啊，他的西汉姆生涯有一个非常。光辉的起点。到了07、08赛季，在科比实力的调教下，西汉姆队逐渐稳定下来，卡尔顿·科尔也成长为球队的主力。呃，这个赛季开局，西汉姆队他们的第一前锋是英格兰本土前锋，叫迪恩·阿什顿。这是那几年一位像流星划过天空一样的。英格兰本土前锋其实很有才华啊，呃，身体很壮的一个中锋球员，但是受伤太多啊，后来也是因伤二十多岁就退役了。就是后来阿什顿因伤缺席的时间里，科尔成为了球队的绝对主力。在锋线的竞争中，他不光击败了上赛季的主力包比萨莫拉，而且球队新买的。塞内加尔的前锋亨利·卡马拉，还有威尔士神人贝拉米，也都不是他的对手。最后，在那个赛季，他各项赛事共出场37次，是这个铁锤帮锋线上出勤第一，有六个进球。到了0809赛季，也就是他来到西汉姆的第三个赛季。卡尔顿·科尔当时二十四岁，终于进入了成熟期。呃，这个赛季的中段，西汉姆队换帅啊，科比·实力下课，换成了前切尔西的传奇意大利人佐拉，也是当年科尔在切尔西的老队友啊。这两位教练对于。科尔都非常信任他，成为了球队锋线上的第一主力，几乎永远以首发身份上场，再也不当替补了。那个赛季，他各项赛事出场32场，打进了12个进球，成为了球队的第一射手。也就是在这个赛季，科尔第一次接到了英格兰代表队的征召。当时，英格兰队的教练是意大利人卡佩罗。很多英格兰队的球迷可能会问：，说我怎么不记得英格兰队有这么一前锋啊？确实，卡尔顿科尔在英格兰代表队只能算是一位匆匆过客。他一共代表英格兰队出场过七次，其中六次都是在他这个状态非常好的2009年，而这全部七次。他全是替补，没打过一场首发，而且进球为零。0910赛季一开始，科尔延续了上赛季的好运气，依然是铁锤帮锋线上的旗帜人物。甚至在这个赛季的冬季转会窗，传出了这个转会绯闻，曼联队看上了卡尔顿·科尔啊，但最后这个。传闻没能成真，可惜这个赛季球队没有像科尔本人这样啊，爆发出很很好的状态，最后他们只是非常惊险的保级。赛季后，主帅佐拉也下课了，卡尔顿·科尔在这个赛季依然是。球队的最佳射手有十个进球，十个进球全出现在联赛中。听到这里，我们也能感受到卡尔顿·科尔确实不能算一位高产射手。他在一个赛季里能上进球上两位数的时间不多。呃，在刚才。所说的两个赛季里的十个进球，就是他在英超赛场的单赛季最高进球记录了。关于卡尔顿科尔的技术特点，我们刚才说过一句半句的啊，他是传统的英式高中锋，呃，身材在一米九以上，但是并不是块头，并不是特别大，总的来说还是一个高瘦瘦高个儿的球员。呃，脚底下还是比较灵活，左右脚呢也还比较平均，所以我印象中这位中锋的进球，其实脚下的进球比头球多不少啊,啊我主要是记得他一些右脚的射门，他非常擅长在这个禁区里的那个第二反应，他第二反应很快。有一些漂亮的进球都是左脚一停，右脚紧接着怒射；还有一个特别漂亮的进球，好像是原地转身了，恨不得三百六十度，然后右脚射门，球进。呃，就是高而不笨，反应也不慢，像单刀球啊、门前捡漏啊，偶尔罚个点球也都能进。虽然说不上有很高的才华，但还是很称职的一名英式中锋。一零一赛季对于铁锤帮来说是一个比较悲惨的赛季，他们的教练换成了前切尔西主帅以色列人格兰特，但是赛季结束的时候，球队排名英超垫底，儿，不幸降级。卡尔顿科尔在球队里独木难支，虽然他。依然是球队的这个第一射手，而且是，呃，除门将以外，场上球员里的出勤王，呃，整个赛季出场了四十三次之多，各项赛事有十一个进球，依然是球队的第一射手，而且球队在冬窗还从德甲霍芬海姆买进了塞内加尔射手登巴巴。但是这两位黑人前锋，呃，虽然也进了不少球，未能挽救球队，球队最后是降入了英格兰第二级别的联赛。一二赛季啊，西汉姆痛定思痛，请来了名帅啊，稳定的质量保证，山姆阿勒代斯。大山姆带着铁锤帮这个赛季的英冠联赛踢的，呃，这个不显山不漏水，但是效果很好。最后是升级成功，他们最终排在那个赛季英冠的第三名。而英冠的三四五六名呢是要打升级附加赛，先是桌对厮杀，然后在温布利打一场，呃，决赛。在那场决赛对。布莱克普的比赛中，卡尔顿·科尔是尽显铁锤帮英雄本色，他打进一球，助攻一球，最终西汉姆2比1获胜。立刻在呃降级一年之后就升回了英超。在这个赛季中，科尔不光是他们的锋线出勤王，各项赛事出场43次。然后依然是射手王，有十五个进球，其中十四个是在联赛，还有一个就是刚才说的在升级附加赛的决赛，价值千金的进球。然后对，其实，在降级的那个赛季，科尔的球衣号码就变成了九号，正印大中锋的号码。在1213赛季，谢尔姆重返英超。这个赛季呢，他们从利物浦引进了更加年轻的本土大中锋安迪·卡罗尔。卡罗尔和当时球队的队长、中场大将凯文·诺兰的配合更为默契。其实那俩人，呃，私人关系也很好。教练大山姆对于。这对进攻组合是更加信任，所以他们的升级大功臣卡尔顿科尔的主力地位受到了挑战。这个赛季，这位西汉姆的九号在英超、在各项赛事吧，出场二十九次，其中替补和主力差不多是占了一半一半只有两个进球。这也几乎是他成为职业球员后进球最少的一个赛季，也是他在西汉姆各项赛事进球最少的一个赛季。所以在赛季最后，就传出了科尔即将离队的消息，因为确实在赛季结束之后，他也将近三十岁了，是球队的一名老将了。一二一三赛季结束后。科尔就决定离开自己已经效力了七年的西汉姆。在那年夏天，他和西汉姆的合约结束，离队。但是不知什么原因呢，他并没有转会去新的球队，一直到新赛季开始，西汉姆呢在转会市场上也运作不利，并没有找到很得力的新的前锋。于是，在九月份，他们又找到了科尔，希望呢他能回归球队。然后，呃，科尔又随队训练了一段时间。在当年的十月，和西汉姆签下了一份在我看来简直可笑的短期合同，只签了三个月的时间，签约到一四年的一月。作为这么一名已经为球队效力了七年多的功勋老臣、呃，这样的合同，而且是拿着比自己之前要低的薪水，等于是降薪，他才留在或者说重新回归球队吧。拿着这样的低薪水，呃，科尔还是坚决的选择回归球队。在这短短的三个月时间里，他迎来了自己足球生涯的一个第二个小高峰。当然，这时候他也是先从替补打起。在这段时间里，他有八次替补出场和六次首发。因为是赛季开始后才来到球队，他的号码也变成了二十四号。这也很好理解，是他最喜欢的十二号乘以二。在这十四场比赛里，他打进了三个进球。前面说过，科尔并不是一个进球效率很高的前锋啊，这种效率对他来说已经是相当不错了。然后在一月啊，表现不错的科尔就得到了球队的新合同，他们又签约十八个月，于是这员老将再次成为了铁锤帮不可或缺的一份子。在那个赛季剩下的时间里，他又打进三个球，所以最后那个赛季，他各项赛事为呃西汉姆出场三十次，呃打进六个球。在卡罗尔后来很久时间都在受伤的情况下啊，科尔为西汉姆保级做出了重要的贡献。1415赛季是卡尔顿·科尔在西汉姆的最后一个赛季。这时，球队的锋线首选组合变成了厄瓜多尔前锋埃纳巴伦西亚和塞内加尔的迪亚法拉萨科啊，两名速度很快的黑人球员。此外，还有卡罗尔。所以，科尔这个赛季也是大部分时间都打替补。最终，他在各项赛事出场26次，打进3个进球，可以算是站好了自己在铁锤帮的最后一班岗。赛季结束后，啊，他就离开了效力9年之久的西汉姆。在这9年时间里，他代表铁锤帮各项赛事出场293次，打进68球。其中，他的四十一个英超进球，到现在依然是西汉姆队进入英超时代以来的第一人，是队史英超第一射手。这样一位，虽然各方面条件都还不错，但并不是呃具有世界水平，在才华上比他。呃的队友，像后来的卡罗尔、曾经的特维斯什么的，都要逊色的球员，凭借自己勤勤恳恳、稳定的表现，就这样成为了呃那十年里西汉姆队最大家最熟悉的、印象最深的，也是球迷最喜爱的球员之一。离开英超赛场以后，科尔的。足球生涯可以说基本上就结束了。他之后还先后在三支球队效力过，呃，分别是苏超豪门凯尔特人、美国呃低级别联赛球队萨克拉门托共和，还有一支印尼球队，就是他的足球生涯是在印尼联赛，呃。踢完了最后一场比赛，其实也是去年二零一七年的事情了。在最后这三支呃球队里面，他都是呃一闪即逝的那种人物。一共在这三支球队只踢过十四场比赛，他的最后一个呃职业生涯进球就出现在呃。凯尔特人队效力期间，出现在苏格兰的杯赛上是一个头球进球。然后在今年的三月，他正式宣布退役。其实，卡尔顿·科尔的足球生涯可以代表着很多、许许多多的、成千上万的这个世界上的足球运动员。他。并没有那么高的才华，绝对不是一名世界级的球员。短暂的英格兰国脚生涯呢，也无声无息。但他在俱乐部啊，忠心耿耿、勤勤恳恳，用自己的努力，最后也达成了相当高的成就，是自己俱乐部球迷心目中的英雄。球迷很钟爱的球员，很多时候啊。球迷喜欢这个队的哪个球员和他真正的水平并没有绝对的关系。经常球迷会非常喜欢那些在场上有一分力出一分力，呃，勤勤恳恳、呃，敬业奉献的球员。虽然他可能水平就那么多，但是我们都可以看到他在场上把每一分力量都。留在了场上，都使出来，他的水平也许就那样了，但是我们能看到他的奉献。像这种球员呢，是通常球迷都会喜欢的。18岁出道， 3 4岁退役，在自己最钟爱的球队有很高的成就，是球队英超历史第一射手，在三个大洲。踢过球，也曾披上过国家队的战袍，这个足球生涯、啊、也不枉奋斗一场吧。这就是卡尔顿·科尔的足球生涯。说完科尔啊，我们接着说科尔。呵呵这第二位球员，就是在一开始我曾经卖过一个小关子的，在那四位有名的姓科尔的英格兰球员中，呃。年龄从大到小排在第三的乔克尔，哎，乔克尔和刚才介绍的卡尔顿克尔，他们国籍一样，都是英国人。他们说，呃，具体点，其实都是伦敦人，呃，姓氏一样，而且。足球生涯中最重要的效力的两支球队都一样，都是伦敦的西汉姆和切尔西两支队。甚至他们在切尔西也当过时间不长的队友。但是无论在外形上、位置上、技术特点上，呃，在水平吧，技术水平以及足球生涯获得的荣誉和成就来看。乔科尔比卡尔顿科尔都是要高一大块的。乔科尔周扣的外形、气质、技术特点和我们刻板印象中的英格兰球员都很不一样。英格兰球员大家一说，高大、健壮、强悍，技术相对粗糙。乔科尔身高只有一米 70， 个儿既不高。腿也不长，年轻时候没什么发型可言，岁数大了一些之后就是寸头啊，那种圆寸头。虽然脸上经常有些胡子茬但是长得还是很年轻，而且他出道也非常早，十七岁就出道了。哎，乔科尔呢，比刚才说的卡尔顿科尔年龄要。稍大一点，他出生于一九八一年十一月，在今年他宣布退役的时候是整三十七岁。所以，我当年对刚出道的乔科尔的印象就是个儿小，长得小，年龄也小，因为他这个名字非常的短，周扣只有七个字母，我心里就。这个偷偷的称他为小乔，这样印象还会比较深。小乔的出道球队同样是铁锤帮西汉姆，西汉姆联队在英格兰足坛最著名的一件事儿是他的青训系统，其中青训系统最光辉的就是二十世纪末、二十一世纪初的这几年，他们。那时候，一队的主帅是英格兰名帅哈里·雷德克纳普。然后青年队啊，是连续出品了像里奥·费迪南，当然还有他的弟弟安东·费迪南，然后弗兰克·兰帕德啊，呃，小乔·乔科尔，还有卡里克，还有前锋迪福，呃，后卫格伦·约翰逊。等等，这都是未来若干年里英超赛场上的风云人物和英格兰国家队的栋梁。乔戈尔当年就是这个阵营里最被看好的尖子生之一。据说他16岁的时候，红魔曼联就想用一千万镑把他买走，但最终他还是留在了西汉姆，并在1999年年初。为一队上演了出自秀。乔科尔足球生涯的初期就是在母队西汉姆度过的，在第二个赛季，也就是九九零零赛季，他就打上了球队的主力。当时西汉姆阵中有三名自己培养的英格兰本土的年轻中场球员，被称为“西汉姆三杰”，就是兰帕德。乔科尔和卡里克，后来这三个人当然都先后离开了铁锤帮，但是那只呃充满了青年才俊的西汉姆还是相当令人怀念的。乔科尔是一名攻击型的中场球员，可以打中路、边路，甚至二前锋。他的技术特点呢是脚下技术好，速率快，盘带技术在英格兰球员里是顶顶尖的。虽然主要是右脚，但是两脚技术很平均，和现在的优秀球员技术特点。相比啊，我觉得和他比较相似的球员可能是切尔西的阿扎尔，也是在某种程度上算是乔科尔的晚辈接班人。同样在蓝军身披十号，当然阿扎尔的水平要比乔科尔更高，因为他虽然同样是个子不高，但是速度更快啊，技术特点和个性好像也更强悍一些。呃，乔克尔的技术特点和阿扎尔有点像，都是非常的擅长盘带过人，呃，就带着球，我就记得他带着球变向啊、打转的能力非常强，为队友创造机会的能力也非常不错。呃，他的这种技术特色啊，在英格兰球员里是比较少见的，所以他甚至被。贝利，球王贝利，表扬过说，乔科尔的技术啊，像一个巴西球员。和我们前面说的黑人大中锋卡尔顿·科尔不同，白人小中场乔科尔，很快就在母队打上了主力啊，不用外租啊，不用那些。排在大牌球星身后，苦苦在冷板凳上等待的那些时光，他很快就凭借自己出众的才华，在铁锤帮打上了主力。当时的西汉姆虽然自身的造血功能很强大，但毕竟是一家小球会，球星流失相当的严重，在。零零零一和零一零二赛季，他们先后失去了，辽费迪南德和兰帕德，呃，最后在零二零三赛季后就不幸降级了。在效力西汉姆的后四个赛季里，李乔克尔一直是球队的绝对主力，各项赛事的出场都在三十场以上。而他当时不过就是个刚刚跨过二十岁门槛的年轻人，在他效力西汉姆的最后一个赛季 （2003 赛季的中段），当时的主教练格伦·罗德甚至、啊、任命他为球队的队长。而当时，呃，他只有二十一岁，好像也是西汉姆呃队史上最年轻的队长。不过，球队在联赛最后啊，不幸降级。乔科尔，呃，已经尽到了他最大的努力，也当选了那个赛季新汉姆球迷评选的球队当赛季的最佳球员。然后降降级后啊，他在那个夏天转会来到了切尔西。和他一起来的还有队友右边后卫格洛因·约翰逊。在这里，他们又遇到了老队友。弗兰克·兰帕德，而在此时，乔科尔早已是英格兰国脚了。早在2001年的5月 ，19 岁的他就第一次代表英格兰成年队出战，然后在第二年，他又随队出征了02年的日韩世界杯。当然，当时的乔科尔是球队中绝对的配角，在。世界杯的征程中，他只上场过一次，就是在小组赛首战，英格兰1比1踢平瑞典的那场比赛中，他在下半场替补登场，踢过25分钟左右，那也是他在那届世界杯上唯一一次亮相。最后，英格兰队是在四分之一决赛中被未来的冠军巴西队淘汰。切尔西队买入乔科尔的那个夏天，也就是我们前面提到的阿布入主的那个夏天，他们购入了多位球员，其中乔科尔是被作为离队的老将佐拉的继任者来引进的。当时球队的教练拉涅利对他也是寄予厚望。乔克尔一来到切尔西，就拿到了。象征球队核心的十号球衣，这也是他七年蓝军生涯中唯一身披的号码。那个赛季对切尔西来说更像是一个新旧过渡时期的赛季，小乔是很受重用啊，拉涅利很信任他，最后他在。整个赛季各项赛事出场有五十次之多，这个数字是相当的吓人。但如果仔细看，比如在联赛中，他是18场首发， 1 7场替补啊，更多的还是像一位轮换球员，而不是球队的绝对主力。进球也不多啊，各项赛事是三个进球。其中联赛更是只有一个进球。当时的切尔西十号还是比较稚嫩的。下一个赛季，也就是0405赛季，狂人教练穆里尼奥入驻蓝军，也立刻为切尔西带来了联赛冠军的奖杯。当时的切尔西拥有罗本和达夫两名超级快速的边锋。穆帅也还挺爱用这俩人，但是在赛季的中后段啊，这二位都伤病缠身，呃，相对来说更加身体状况更稳定的乔科尔就成功抓住了机会，成为了球队的大半个主力。在穆帅的改造下，乔科尔的踢球风格啊变得更实际了。他在场上更注意回防啊，更注意整体，更有责任感，发挥的也更稳定了。但是，嗯，随之而来的呢，就是他的灵气也消磨了一些。从此，基本上乔科尔在大家心目中的位置就是一个边路球员了，有的时候都被称为“飞翼”啊，嗯、呃，这个边锋。最终那个赛季，他在各项赛事出场46次，有9个进球，是球队的第五射手。排在他前面的那四个人里面，德罗巴和古德耶约翰森都是正直的前锋，而兰帕德和达夫的出场时间都比他多不少。尤其是神灯兰帕德，几乎是全勤的，所以小乔的这个成绩算相当不错了。呃，也成为了穆帅的爱将之一吧。虽然穆里尼奥对他的感情不如他的这个真正的嫡系啊，像德罗巴啊什么的那么感情深，但是也还是很器重乔克尔。呃，他就就算在。有的场次，乔科尔打入全场比赛唯一一个进球的时候，穆里尼奥也不忘提醒他啊，你要注意回防啊，你要注意你防守方面的责任。就是穆帅就是这么样的一个教练。下面的零五零六赛季，也就是乔科尔来到切尔西的第三个赛季，他真正成为了球队的大腿级球员。我们。每每能够看到场上有这么一位个子不高啊，身体还比较粗壮结实啊，屁股挺翘，然后上半身总是挺得很直，底盘低，脚底下速率快，技术好，带起球来球就像粘在自己脚下的这么一位小个子攻击球员。他在那个赛季各项赛事出场四十七次，在。蓝军的中前场球员中，这个数字仅次于兰帕德，然后他打进了十个进球，排在球队的第四位。这个赛季，切尔西队再次以巨大的优势获得了英超联赛的冠军。乔科尔作为绝对的主力和功臣，在赛季之后也和球队。续约四年，最后他正式履行完了他这个四年的合同啊、呃。赛季结束之后，他也呃入选了英超那个赛季的最佳阵容。在俱乐部队的出色发挥，让乔科尔在英格兰代表队的位置也愈发稳固了。于是，那个赛季结束后的夏天，他就以主力身份。代表英格兰队参加了零六年的德国世界杯，在他的第二届世界杯里，他已经是球队的绝对主力了。呃，那届世界杯，英格兰队最终打入了八强，只是在八进四的比赛中点球输给了葡萄牙队。乔科尔在英格兰队的全部五场比赛中都首发，身穿十一号。呃，牢牢地占据着主力左前卫的位置。不过，在这五场比赛里，他在四场都是提前被换下，也就是在主力球员里，他是呃相对来说位置不那么稳固的一位吧。这届世界杯也让乔克留下了自己身披英格兰队服。最闪光的时刻就是小组赛第三场，还是对老对手瑞典队。四年前，乔科尔的世界杯首秀就是对瑞典队的比赛。这届世界杯，俩队又分在一组，最终踢成了二比二。英格兰队的第二个进球就是乔科尔打进的。英格兰队首开纪录的第一个进球就是乔科尔打进的。当时是瑞典队在禁区里解围出来，球很高，他在离门很远的地方，胸部停球以后，右脚凌空打门，皮球飞出一个非常美妙的弧线，打进了球门的右上死角。那个球是那届世界杯最精彩的远射之一，恐怕也是英格兰队征战世界杯历史上数得着的非常有美感的进球之一。正当大家对这位刚刚从世界杯赛场上归来的主力国脚寄予更多的期望的时候，乔克尔在0607赛季前的训练中不幸受伤。于是，这个赛季也成为了他大修的一个赛季。他在各项赛事出场只有二十四次，其中联赛的十三次里只有三场首发，呃，两个进球，呃，也是非常少的。那个赛季的切尔西队也受到了，呃，曼联的强力的挑战。最后是丢掉了联赛冠军，没能实现英超三连冠、呃。但是在足总杯上夺冠，乔科尔也是拿到了自己的第一座足总杯冠军。经历了一个赛季的休养生息，在零七零八赛季，乔克尔强力回归，再次成为了球队的绝对主力。说起来，这已经是乔科尔征战英超的第十个赛季了，好像感觉已经是一一员老将。其实那时候他只有二十六岁，正是一个足球运动员的巅峰时期。那个赛季对于蓝军来说是稍微有些奇怪的赛季，因为穆里尼奥在赛季初就下课了。教练换成了以色列人格兰特，嗯，那个赛季最终也成为了切尔西队若干年以来第一次没有获得一项锦标的赛季，但是在冠军联赛中，他们实际是取得了突破的，最终打入了决赛。呃，欧冠决赛，他们的对手是红魔曼联。在那个著名的莫斯科的雨夜里，乔克尔首发，但是在加时赛中被阿内尔卡换下，没能参加点球决战。大家都知道，最后阿内尔卡设施了点球，历史是无法这个改写的。呃，乔克尔为球队。第一次打入欧冠决赛是居功尽瘁。那个赛季，他确实是达到了自己身体状态的一个巅峰。他在各项赛事出场五十五次，连神灯兰帕德都不是对手了。他是那个赛季切尔西队的出勤王，然后他的十个进球又是排在球队第四，仅次于兰帕德、德罗巴和当时的小将卡卢。乔科尔的优异表现让切尔西队在那个略显混乱的赛季中还是呃留下了一些收获。赛季结束后，他也被评为那个赛季切尔西队的最佳球员。很多人都没想到，随后的0809赛季对切尔西来说是一个更为混乱的赛季。一开始他们请来了巴西世界杯冠军教练斯科拉里，但是斯科拉里带队只打了多半个赛季就下课了。啊，老板阿布又请来了自己的好友荷兰名帅希丁克，终于把这个赛季算是最后给坚持结束了，而且还得到了足总杯的冠军。嗯，在英超的最终排名，他们只排在第三。对那几年的切尔西队来说，这是一个差到可怕的排名了。而对乔克尔来说，那也是一个相当不幸的赛季，因为赛季中他在一场足总杯的比赛中受伤啊，膝盖受了比较重的伤，然后就进行了手术，所以赛季的。呃，后半段他就完全缺席了。最后，他在半个赛季里出场二十次，有三个进球。之后的0910赛季是乔科尔在切尔西的最后一个赛季。这个赛季里，蓝军请来了意大利名帅安切洛蒂，安帅也把冠军奖杯。重新带回到了斯坦福桥球场啊！英超的冠军奖杯，在赛季的开始阶段，因为前面说了，乔科尔，呃，在上赛季的后半段受了大伤，做了手术，正在恢复，所以他是在这个赛季开始了两三个月之后才慢慢回归的。回归以后，也很快受到了安帅的重用。在这多半个赛季的时间里，他在各项赛事出场三十九场，有两个进球，其中有一个非常重要的进球是在对曼联队的几乎可以说是榜首之争中打进的。最后，切尔西队那场比赛也就是二比一小胜。2010年5月的足总杯决赛是乔科尔代表切尔西的最后一场比赛，最终他们击败了普茨茅斯，再次夺冠。最终，在他七年的蓝军生涯里，一共出场281场，有40个进球，得过三次英超冠军、两次足总杯和两次联赛杯的冠军，外加一次欧冠的亚军。合同到期后，乔科尔和切尔西队都选择了没有续约。这时候他的下家还没有确定，但是，呃，首先还有一件重要的事情就是他要随英格兰代表队参加他的第三届世界杯—— 2 0 1 0年的南非世界杯。两年前的08欧洲杯，大家都知道英格兰队没能进入决赛圈。而零四年的葡萄牙欧洲杯，乔科尔虽然随队出征，但没有上场一分钟。一零年的南非世界杯也成为了他在英格兰队的谢幕演出。那届世界杯，英格兰队的表现并不好，四场比赛只赢了一场，进入第二轮之后就被年轻的德国队淘汰了。乔科尔在这四场比赛中，只在后两场比赛里有过替补出场，也没能改变球队的命运。在布隆方丹的这场一比四的大败，乔科尔在下半场替补上场，那也是他三狮军团生涯中的最后一场比赛。后来回看啊。也可以把那视为乔科尔巅峰时期的结束，虽然他那时候也还不到二十九岁。世界杯结束后，乔科尔决定加盟红军利物浦，自由转会。哦，对，呃，乔科尔的国脚生涯最后定格在五十六场十球，一个相当体面的数据啊。在三届世界杯上都上过场，这个数据其实比一些更著名的英格兰前辈球星，像莱因克尔啊、加斯科因什么的都要强。呃，其实当年乔科尔小的时候，英格兰媒体是把他视作未来的新加斯科因的啊。一零一赛季的红军利物浦也。挺神奇的，是他们历史上很怪的一年。当时他们是送走了功勋教练西班牙人贝尼特斯，请来了本土老帅霍奇森，霍太公。当时霍太公是因为前一个赛季在弗洛姆弱队弗洛姆干的非常好，于是，呃，来到了豪门利物浦。乔科尔就是霍太公签下的第一名球员，呃，霍奇森其实是有意将利物浦的阵容塑造的更本土化，他呃一来就签入了像乔科尔，还有在富洛姆的老部下边后卫孔切斯基，还有中场小将希尔维这种的英格兰本土球员，那个赛季。之前利物浦也是送走了像马斯切拉诺、贝纳永还有列拉这样的外籍中场，呃，乔科尔显然是将在新的利物浦队中稳稳地占据一个主力位置，他也又获得了自己最熟悉的十号球衣。其实这是他足球生涯到那个呃那个位置第一次。离开自己的家乡伦敦，啊，到外地去踢球。利物浦队上上下下都对他寄予厚望，他的国家队队友、利物浦的队长杰拉德甚至在采访中吹捧他说：“乔科尔就是我们的梅西，梅西能做的，乔科尔也都能。”很可惜，小乔的红军生涯并不顺利。在英超，他第一次在主场安菲尔德登场，对强队阿森纳，只踢了四十五分钟，他就被罚下了，因为对对方后卫科斯切尔尼有一个严重犯规。这也许也预示着乔科尔的利物浦生涯，呃，不会一帆风顺。那个赛季的利物浦确实也是比较动荡。霍太公只坚持了半个赛季就下课了，接替他的是利物浦队著名的球星和功勋教练，有“国王”之称的肯尼·达格利什。说起来，达格利什其实比霍太公还要年轻，但是当时呃媒体都非常震惊，因为觉得达格利什好像已经是上个年代的人了。达格利什也是呃在继续。执行将利物浦本土化的这个政策，他一来就买入了纽卡的英格兰大中锋安迪·卡罗尔。在这两位英国老帅治下呢，乔科尔还是呃利物浦的一个比较重要的球员吧。可以说，他那个赛季在各项赛事出场三十二次，有三个进球。但是在联赛里，他基本上是一个纯粹的轮换球员，打替补比打主力多，而更多的是在重要性相对差一点的欧联杯中上场。下一个赛季啊，老国王达格利什撩发少年狂，要大战拳脚，接连买入了像亨德森。哎，现在的亨德森已经是利物浦队长了。就是那个赛季，达格利什买的，像亨德森啊、唐宁啊、查理亚当这种的英国中场。呃，乔科尔在球队中看来很难有位置了，于是利物浦队把乔科尔出租。一出租呢，就租到了一支欧陆球队，就是法甲的里尔队。现在大家一听里尔队好像没有什么太了不得的，不是法甲最引人注目的球队之一。但是乔科尔租借效力的一一二赛季，里尔队可是法甲联赛的卫冕冠军，他们是上一个赛季的法甲老大。当时他们的主帅是后来曾经执教罗马也干得不错的法国名帅鲁迪·加西亚。然后球队的阵容啊是年轻有为，他们那时候的门将是法国国家队多年的替补朗德罗，后卫线上两个边卫，一边是迪涅，一边是德布西，这都是后来成名的法国国脚，在中场更是非常厉害啊，有法国的。新老国脚佩德雷蒂、马武巴，当时年轻的塞内加尔防守中场伊德里莎加纳盖伊，然后还有帕耶啊，一六年法国欧洲杯的大英雄，现在效力马赛，也曾经在英超西汉姆踢得非常不错的呃，迪米特里·帕耶。另外呢，就是。前面介绍乔科尔的时候，一开始曾经我把他比作现在比利时的扎球王啊，埃登阿扎尔，可以说是在法甲当时就是非常豪华的阵容了。乔克尔本来从来都没有离开过自己的家乡伦敦。在利物浦踢了一个赛季，下一个赛季居然出国来到了法国，在这里他又穿上了当初在西汉姆出道时身披的二十六号球衣，迎来了自己足球生涯后期一个小阳春。阿扎尔比乔克尔要小整十岁，帕耶也要比他小六岁。尤其是阿扎尔，当时还处于自己足球生涯的初期起步期，只是一个在欧陆媒体被传为妖人的那么一个存在。呃，他和乔科尔身材类似，风格也有些相似。呃，当时乔科尔在队中基本上就是和阿扎尔打配合这么一个角色，可以想象。恐怕乔科尔的风格啊，他的一些技术对年轻的阿扎尔肯定是产生了一些不错的影响。在里尔队那个赛季，乔科尔在各项赛事出场43次，打进了9个球，这基本上是回复到他呃准巅峰时期的出勤率和状态了。也是我印象中近些年英格兰球员在海外效力啊，就是还是比较巅峰时期在海外效力比较成功，虽然非常短暂，但是比较成功的一次。赛季结束之后，里尔队未能卫冕啊，但是获得了第三名，成绩也还不错了。他们的主帅鲁迪·加西亚其实是。当时表示很希望能把乔科尔留下的，但是，呃，那时候属于呃乔格尔所属的球队啊，利物浦已经再次换帅，他们的新教练是年轻的布兰登罗杰斯。罗杰斯对乔克尔还是抱有很大希望的，希望乔克尔回归。于是呢，在法国。进行了一年不错的这个恢复和实验之后，乔克尔又回到了利物浦，但是事与愿违。如果说两年前乔克尔从切尔西来到利物浦是来错了，那么他两年后选择从里尔又返回利物浦，就又是回错了。呃，他。很快发现啊，利物浦队当时的中场线上，呃，杰拉德的位置固然无人能及，在他身边呢，像亨德森，还、啊、有新转会来的威尔士新星乔·艾伦。在防守方面有巴西人卢卡斯，呃，进攻方面像唐宁、小将西尔维、苏索，甚至当时顶多是个。半大孩子的斯特林都获得了比乔科尔更多的机会。在他回归利物浦的前半个赛季里，乔科尔只得到了六次出场机会，而且主要都是在杯赛里，联赛里面没有一次首发。这六次出场还打进了一个进球，所以在冬季转会窗，嗯队员和球队都一致认为他肯定得走人了。在利物浦的这一共一个半赛季的时间里，他有42次出场，因为大部分时间都是在杯赛或者是打替补，有五个进球。其实啊，光光看数据也还说得过去。但主要就是那个向上的劲头好像一下就没有了。离开利物浦以后，去哪儿呢？家在召唤。西汉姆在冬季转会窗， 2 0 1 3年年初的这个冬窗，自由转会啊，免费签下了乔克尔。乔克尔回到了自己的母队。阔别将近十年，又成为了铁锤帮中人。这时候的小乔已经是一位三十一岁的老将了。在回归的首战中，那是一场足总杯的比赛，西汉姆的对手是强大的曼联。乔科尔上演两次助攻，最终帮助球队二比二逼平了曼联。在只用了一场比赛，就再次赢得了主场球迷的心。在那支大山姆率领的风格偏于硬朗、粗犷的球队里，乔科尔还是无可争议的技术尖子。而且在这里吧，本期节目的两位主角，两个科尔。又一次神奇的成为了队友。他们之前曾经短暂的在切尔西当过队友。切尔西是卡尔顿·科尔成长的母队，后来主要在西汉姆效力。而乔科尔呢是成长于西汉姆，但是在切切尔西效力时间最长，现在又重回西西汉姆，所以两个科尔又神奇的。呃，见面了。那半个赛季，他在西姆有十二次出场，打进了两个进球。但是那时候在看乔克尔的比赛吧，我就觉得和巅峰时期比，确实是他显得身体状态是要下滑一些了，速度有所下降，而且整个人显得比年轻时候要软一些，好像。呃，力量下降的比较厉害了。随后的 13-14 赛季，乔科尔在西汉姆也是很好的起到了一个传帮带的作用。他在各项赛事有25次出场，虽然多数都是作为替补吧，但也有三个进球。这次他和西汉姆签约只签了18个月。呃， 1 4赛季结束后呢，他就第二次离开了母队。在他的第二次西汉姆生涯中，他一共出场37次，打进5个进球。1415赛季，乔科尔选择来到了另一支和西汉姆联队身穿几乎同样颜色球衣的。英超球队啊，也是英超老牌的球队阿斯顿维拉。不过当时的维拉已经是英超资格岌岌可危，连续几个赛季都在苦苦保级，实力比西汉姆要更弱。呃，乔科尔来到这里呢，也主要是作为一名轮换和替补队员。最后他在那个赛季主场15次打进一球。联赛里只有三次首发，最终没能帮助维拉保级。维拉虽然在联赛中降级，但是在足总杯打进了决赛。不过在决赛里面，乔科尔始终没能获得上场的机会，球队也以0比四惨败给阿森纳。呃，乔科尔也就失去了往自己的荣誉簿上添加一座足总杯的机会。还是对维拉队的惊险保级做出了一些贡献吧。一四一五赛季也是乔科尔在英超的最后一个赛季。虽然维拉队保级成功，一五一六年球队还在英超，但是乔科尔在赛季的开始阶段联赛里一次出场都没有。只在杯赛里有过一次登场之后呢，就外租了，是租到当时英格兰第三级别联赛啊，还不是次级的英冠联赛，是第三级 League One， 就是英甲联赛的考文垂队。一开始是短租，后来在东窗呢，就把短租变成了自由转会。呃，在考文垂队，等于踢了一个赛季低级别的联赛。当时考文垂队的主教练是托尼·莫布里，也是在英国赛场颇有名望的一名教练。他回忆说，当时乔科尔这么一位冠军级的球员，突然。到了第三级别联赛来踢球，但是在球队里训练啊比赛态度还是非常积极端正，一点也没有大球星的架子，从来不要求啊教练对他网开一面或者多放一些假啊，在训练中偷工减料啊什么的，还是有非常好的这个职业精神。其实从他的职业生涯也可以看出来，就是乔科尔还是。非常热爱足球，后后他在这个职业生涯的后期打不上主力啊，有时候外租啊，有时候要去弱一些的球队，但是只要能踢上球，他还是很开心。一五一六赛季结束之后呢，乔科尔就离开了他最熟悉的英格兰赛场，到了大洋彼岸的美国效力，一直叫坦帕湾暴徒。这支球队不是我们熟悉的这个美国最高级联赛大联盟的成员，是这个次级联赛的成员。但是乔格尔在这儿一踢呢，就是三个赛季，真的是踢得勤勤恳恳，乐在其中。在这个三个赛季中，他代表球队出场过八十六次，打进二十个进球，数据挺漂亮的。他在这支球队效力的时间，其实超过了之前他匆匆经过的很,很多球队。就是他离开切尔西之后啊，出场最多的球队就是这么一支名气很小的美国呃低级别联赛球队了。在最新的这个二零一八赛季，他也是。担任了球员兼教练啊，开始慢慢准备自己退役后的这个梦想中的教练生涯。最后在今年的十一月，就是上个月，他正式宣布退役。从十七岁代表西汉姆征战英超到三十七岁退役，乔科尔的足球生涯也长达二十年。虽然他最终没能成为像他刚一出道的时候，英国球迷和媒体希望、想象的那种，呃，纯粹的十号进攻核心，改变英格兰足球历史的那种巨星吧，但是也还是相当有成就。英格兰国内能拿的冠军，他也都拿过了。在大家回忆起当年那支穆一代穆里尼奥第一次执教切尔西期间，那支令英超的球队闻风丧胆的强悍的切尔西的时候，一定会想到这位小个子、灵活。技术出色的时候，在国家队方面，他也是非常有特色的，和大当时啊大部分的英格兰攻击手类型不太一样的一名中场球员。我有时候想，如果乔克尔能晚生十岁、晚生十年、十几年。如果他碰到的英格兰教练是现在的南门索斯盖特，没准他会受到更大的赏识啊！因为现在在英格兰队的战术体系里，像斯特林这种小个盘带灵巧、速度型球员、啊、还是有非常重要的作用。而乔克尔当时也基本上是这么一个类型的球员。好的，我们的二零一八年退役球员回顾第一期就到这里。在本期里，我们看了看两位科尔的足球生涯。哎，我们下期再见。